0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 días
2: de la federación. Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código. Y...
1: Un programa de Radio UNAM
2: y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Bueno, el ambasado pues es, va a ser esa persona que venga a representar al. Artecúbico.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tener un programa bastante, pues vamos a tratar de que sea bastante calientito, aprovechando que el día amaneció fresquecito y se va a llamar precisamente las principales resoluciones de los tribunales que se han dado en todo este año. Si se dan cuenta, vamos a platicar de todo lo que los tribunales consideran, de algunos, bueno, vamos a ponerle de algunos puntos que ellos han considerado la manera en cómo hasta ahora se han presentado y quizás hasta usted le pueda ayudar. Ahí tome nota mucho para que pues quizás hasta sorprende a sus amigos con una buena salida ahora que ya estamos cerrando el año. Para ello tenemos a dos invitados muy especiales y nos van a ayudar a desarrollarlo con la maestría que ellos saben hacerlo. En primer lugar, quisiera presentar al maestro Emilio Marga en Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Es catedrático de la Universidad de Iberoamericana y del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y entre sus actividades, él es miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho y de la Supreme Court Historical Society. Es socio director del despacho Margaín Barras y asociados, es abogante postulante en materia fiscal y bueno, me puedo llevar toda la mañana, maestro, pero mejor le doy las gracias por estar por acá. Bienvenido.
4: Gracias, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor, y con el gusto de estar con, como siempre con usted para debatir estos asuntos en materia fiscal que cada día van cambiando de manera más rápida a como sucedía anteriormente. Gracias. Así es más que el clima,
3: ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos también como invitado al maestro Alejandro Monroy Pascoe. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es asociado del despacho Burguato doy Asociados, es catedrático de la Universidad Latinoamericana y también pues ha participado como tal catedrático en la Universidad del Valle de México. También es eh, pues conferencista en algunos foros de profesionistas y pues bienvenido,
1: maestro. Muchas gracias, doctor. Maestro, muchas Gracias por la invitación y un gusto platicar con ustedes. Bueno, como siempre
3: recuerden que este programa es en vivo y por lo tanto pues se enriquece con todas las dudas que ustedes nos hagan llegar, con todos los comentarios, con todas las inquietudes, por favor no se limiten. Recuerden que además es gratis, pues sí. simplemente basta con que nos llamen y por favor el teléfono tomen nota 5536-8989. Repito, 5536-8989 o la LADA que es 01800-5052-688. Ya saben, también nos pueden estar ahí monitoreando a través de lo que son las redes sociales, el Facebook, y si uno tiene Facebook hoy en día está fuera de moda, es todo lo que es el blog. Ya saben que por ahí nos podemos empezar a comunicar. Pero bueno, antes de empezar a desarrollar este tema, recuerden, si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información. <tose>
0: ¿Cuáles son los regímenes de pensión? ¿Qué es el décimo transitorio? ¿Estás por cuentas individuales? La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, te invita a que asistas y resuelvas todas tus dudas referentes a las pensiones ISTE. Con la especialista en Derecho Laboral, doctora Gloria Arellano Bernal, y el maestro Salvador rotterau El próximo 4 de diciembre a las 10 y media en el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro. Reserva tu lugar en biblioteca@fca.unam.mx o comunícate al 5622-8293. Conoce tu pensión ahora para que no te falte mañana.
3: Muy bien, pues estamos ya de regreso y como ustedes habrán escuchado, tenemos una conferencia de pensiones ISTE. Si a ustedes les interesa, pues les platico que la Facultad de Contaduría y Administración, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, te invita a que asistas y resuelvas todas tus dudas referentes a las pensiones ISTE con la especialista en derecho laboral, la doctora Gloria Arellano Bernal y el maestro Salvador Rotter Aubanel. Ya saben, esto va a ser el próximo 4 de diciembre. A las diez y media en el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro. Yo creo que es importante que vayan, desde luego, porque tanto cambio y tanto chisme que se ha dado por aquello de que va a haber una reforma por efectos de lo que es la seguridad social. Pues no tiene nada más que ir y así de sencillo resuelven todas sus dudas. Si ustedes quieren reservar su lugar, por favor, nos pueden escribir al correo. Ahora les va a es videoteca.unam.mx. También nos pueden llamar a 5622-8293 o incluso, llámenos ahorita en Camina, repito, 5536-8989 y así podrán apartar su lugar y saber todo lo que quieran respecto a las pensiones. este Que bueno, las pensiones ya son todo un tema también, ¿no? también, el bono demográfico y que no sé cuántas cosas, total, que bueno, antes de que pongamos un poquito más énfasis en lo que pueda suceder a futuro... Pues vamos a platicar de lo que ya pasó en este año. Hubo infinidad de amparos. Yo creo que todo el mundo está esperando a que se resuelva un amparo para ir a festejar al ángel, porque así es el estilo mexicano. <risa> Hay que hacer infinidad de colas para dejar un solo amparo. Pero bueno, empiezan a salir algunas respuestas, y a la par de ello, pues algunas respuestas también que implican precisamente temas incluso a veces antiguitos. Y para ello, pues yo le pediría al maestro margain que nos platique ¿Cómo ha visto, antes de, de cualquier punto, la conducta de los tribunales? ¿Ha sido favorable al fisco? ¿Ha sido favorable al Estado? ¿O depende quién lo litiga? Si es alguien de la política, si es cualquier ciudadano a pie, y de ahí depende la respuesta. ¿Cómo ha visto usted esta, pues esta actitud y comportamiento de tribunales juzgadores?
4: Bueno, en nuestra materia me voy a referir a la materia fiscal porque pues, precisamente es a la que nos dedicamos. Y en referencia a ella considero que hay varios problemas donde lamentablemente observamos una competencia desleal de profesionistas de nuestra misma área, en el sentido de que lamentablemente en otras materias del derecho hay una baja en la práctica profesional desde el punto de vista económico, y muchos profesionistas han invadido el área fiscal, considerando que ante la extensión de créditos fiscales de cierto monto o cuantiosos, que muchas veces contribuyentes que no tienen un asesor o un abogado de confianza en la materia fiscal acuden con sus amistades o familiares para que les ayuden a resolver sus problemas. De ahí que empiezan primero con una, una intervención en la fase administrativa, es decir, a través del recurso de revocación. Cuando no se les resuelve a favor, pasan al tribunal, que quizá es donde viene la pregunta, básicamente. Y ahí lamentablemente lo que estamos, o por lo menos lo que yo observo, es que mucha gente sin la preparación debida está elaborando y tramitando demandas de nulidad que desgraciadamente acaban con un mal resultado, no tanto por la falta de razón que le corresponda al contribuyente, sino por la indebida o falta correcta en la presentación de la argumentación y de las pruebas correspondientes. Entonces, en este sentido, estamos observando en el tribunal que hay fallos que salen a favor de la autoridad o del particular, pero que muchas veces depende más que nada de la defensa del particular, qué tan firme, qué tan bien elaborada, estructurada está esa defensa. De otra forma, la, como les digo, lamentablemente observamos que sí hay quejas contra el tribunal, pero cuando uno revisa la documentación relativa a la demanda y las pruebas ofrecidas y exhibidas, entiende uno que lamentablemente, como no hay suplencia en la deficiencia de la queja en nuestra materia, pues muchos resultados salen adversos a los contribuyentes. Ahora, también por el otro lado, podemos observar que en casos de importancia económica o inclusive de casos de importancia jurídica, me refiero a la interpretación de leyes, hemos observado que bien planteado el asunto de manera concreta, específica, los tribunales le han dado la razón al particular, pero desgraciadamente en este momento insisto tenemos mucho esa competencia que yo llamo desleal de abogados que muchas veces no conocen la materia reciben el asunto y lo tratan de digamos resolver junto con algún colega algún amigo pero no recibe el contribuyente la misma atención de parte del abogado y las, desgraciadamente estamos observando que muchos de ellos inclusive las reuniones las celebran en, en cafeterías o restaurantes uh -huh. eh, tipo horrable comida rápida y nunca sabemos dónde está su oficina, sabemos de un celular y entonces eso ya también desgraciadamente nos da una mala espina porque quiere decir que no se está quizá estudiando debidamente el asunto, no hay un lugar de reunión donde de manera tranquila digamos, pacífica, se pueda uno reunir con el contribuyente a platicar sobre los puntos específicos del caso para preparar una defensa debida Pero yo insisto también con tanta reforma y tanta ley nueva que está surgiendo, como el derecho fiscal se relaciona con todas las otras ramas del derecho, uh -huh. el problema es qué abogado está actualizado o cómo se va actualizando nice. para resolver esos problemas. Y por último, pues si viene también mayor presión de la autoridad fiscal en materia de fiscalización, no solamente a nivel de derecho interno, sino de derecho internacional tributario. Y entonces eso también va a requerir de profesionistas que estén preparados para enfrentar ese tipo de problemas de manera legal y de manera adecuada. Así es que está complicado. Sí, como,
3: que, como bien lo dijo usted, ¿no? Abogados que a lo mejor se citan en el VIPS o que van todo el tiempo a visitar al cliente a la oficina. No se tiene referencia bien de dónde está, pero salió barato, ¿no? Sí. Eso es lo bueno.
4: O bien es el amigo del compadre del compadre.
3: Puede ser, exacto, entre opciones. Yo he visto también otro punto, eh, desde luego este sí es personal, eh, que la inexperiencia pareciera que es reflejo de la edad, pero pues bueno, la lógica pareciera que es esta. Hay instituciones jóvenes que parece que también les faltó un poquito de experiencia y ahí es donde pesa más la política que la que el conocimiento y me refiero en específico a la PRODECON la Pro realmente. Ha tenido una incursión exitosa, yo lo llamaría así porque pues se, se, se pavonean, se, se, se mencionan mucho pues los logros no obstante que sus criterios me parecen un poco laxos. Y lo platico con la mejor intención, pues es como todos estamos aprendiendo, porque todo el mundo está en México confundido con los derechos humanos, y los derechos humanos se volvieron como que el estandarte de todo discurso, al grado de que se piensa que los derechos fiscales, como deducciones, acreditamientos, también fueran humanos, cuando verdaderamente pues, son derechos que derivan de obligaciones, y en esa lógica pues el derecho no puede medir más que la obligación. Pero bueno, pues para empezarle a poner un poquito de sabor a esto, yo le pediría al maestro Monroy, eh, pues de los recientes fallos que por ahí hemos tenido, eh, desde luego independiente de, de la opinión que bien tenga bien hacernos saber, ¿cuáles han sido los, los nuevecitos que dijéramos, ah caramba, este me sorprendió, o, con cuál quisieras expresar?
1: Claro, eh, bueno, hay, hay varios eh, criterios importantes del Poder Judicial, y primero habría que hacer la distinción, eh, criterios que sí eh, se orientan a partir de la décima época del semanario Judicial de la Federación y que van marcando un, un parteaguas de lo que anteriormente platicaba la Corte, el Poder Judicial, hablando de tribunales colegiados de circuitos y lo que ahora se está dando en, en, en los juicios. Eh, me voy a regresar un poquitito a lo que estaban platicando porque también tengo yo una idea y, y creo que eh, llegaría muy muy bien a esto, eh, muchas veces existe la queja en, en tribunales colegiados de circuito propiamente hablando en amparo directo de que debe existir eh, un acceso a la justicia pleno, una utilidad eficaz de, de los medios de defensa a los cuales tiene acceso el, el particular y también que existan menos formalismos para la preparación de un argumento de defensa, propiamente hablando de la materia fiscal, todos ellos asociados al artículo 17 de la Constitución y del artículo 25. Parto de esto porque ha habido muchos criterios en el Poder Judicial que hablan de una interpretación en derechos humanos del artículo 17 de la Constitución y del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero eh, aquí el punto importante es que uno de los criterios que a mí se me parecía un poquito pues, soso de cierta manera, porque dije, bueno, claro, esto es obvio, era uno que rezaba en, en el rubro que el, la interpretación promine no puede llegar al punto de asegurar que el particular vaya a tener la razón, más o menos, así decía, vaya a tener la razón de su argumento. Y esto, pues, nos habla un poquito del exceso que ha tenido la retórica de los derechos humanos frente a la defensa de los intereses de los particulares. Creo ahí, sumándome un poquito a la crítica que hacía el, el maestro Margain, bueno, al, al comentario y siendo respetuoso de la práctica de mis compañeros abogados, que esto lo único que está haciendo es acelerar un poquito el diálogo que está teniendo el Congreso de la Unión sobre la colegialización de, de abogados, les el establecer un requisito de que se establezcan colegios y que de los colegios que ya estén formados, ellos sean los que vayan certificando a los abogados, precisamente por este mercado desleal que, que está apareciendo. Entonces, bueno, aquí dentro de los comentarios que, que son de los más nuevos y sí, uno que tenemos aquí en la mesa, es propiamente uno que, que participa el, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. El primer circuito es el que se encuentra ubicado aquí en la Ciudad de México y que habla propiamente de la condonación y... Voy a leer el rubro y si quieren por ahí comenzamos los comentarios. Dice, condonación el derecho previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013 continúa vigente aún después de haberse derogado las disposiciones administrativas que lo instrumentaron. Ay,
3: órale, ¿no? Ahí suena como diría broso, órale. Porque, a ver, si mal estoy ubicando, hubo un perdón fiscal yo recuerdo las primeras veces que me tocó vivirlo fue con Fox, después vino el presidente Calderón y también se da en un nuevo sexenio este perdón, que recuerdo que en su inicio con Fox lo llamó Francisco Gil Díaz, cuenta nueva y borrón, eh, al revés de lo que es el dicho común, decía primero pagas y me olvido de lo que fue y se les condonaban el 80% o el 100% de las multas y se repitió para Peña Nieto, quiere decir que sigue siendo vigente ahorita.
1: Eso es lo que dice la tesis, pero bueno, aquí nada más el comentario, aquí decía, ponte el corriente, me parece que era el... Ajá, eh. sí, claro, le fueron cambiando los eslogan. Eh. Ajá, y uno de los puntos que establecía ahí el, la ley de ingresos era un, perdón, en un porcentaje del 80%, eh, me voy a permitir leerlo, tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, y aquí decía distintas obligaciones de pago, es importante eso, y la condonación era de un 80% del valor del crédito fiscal y luego había otras, otras opciones como créditos, esto era para créditos de, de anteriores al 2007, 2007, y había otros para créditos fiscales del 2009, 2010 o 2011.
3: O sea, se partía dependiendo de uno u
1: otro. Sí.
3: Ay, caramba, si usted tiene créditos viejitos era usted que todavía puede pedir la condonación, por favor llámenos, 5536-8989, se empieza a poner interesante, porque parece que los muertos resucitan o nunca se murieron. ¿Cómo la ve maestro?
4: Bueno, yo aquí tengo sí algunas dudas al respecto, porque también curiosamente hubo una situación donde, usé una expresión muy similar, donde yo decía que estaban resucitando muertos, que era en el caso de la prescripción de créditos fiscales, con el artículo segundo transitorio, fracción décima de la, de la reforma al Código Fiscal para 2014, porque querían irse más atrás en un momento dado las autoridades para hacer efectivos créditos que ya habían prescrito, y se, se usó esa expresión: revivir muertos. Aquí hay una cuestión que siempre llama la atención, porque es cierto, a veces la voz de una tesis nos puede llevar a otra a otro significado y el contenido de la tesis igualmente. Tal como está redactado, pues dicen, continúa vigente esa condonación que otorga el artículo tercero transitorio, aún después de haberse derogado las disposiciones administrativas que lo instrumentaron. Ahí de entrada y de lo que nos hizo favor de leer el maestro, podemos observar que en aquel entonces se establecía por parte del legislador la condona, el derecho a la condonación de créditos fiscales exhibiendo la solicitud y los anexos que señalaran las autoridades a través, la autoridad administrativa a través de reglas generales. En principio lo que dijeron fue que ese derecho se limitaba hasta el mes de mayo, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y ya después nos quedaban sin vigor esas disposiciones administrativas. En mi opinión, en primer lugar, si existían o no las disposiciones administrativas, en cierta forma, para mí desde un punto de vista jurídico era irrelevante, porque si el legislador me otorga un derecho que queda sujeto a un formato y a unos anexos que, si bien es cierto, la autoridad puede no publicarlos y tratar de esta forma de impedir el ejercicio de ese derecho, es in era indebido o ilegal porque el propio Código Fiscal resuelve que en un momento dado, de acuerdo con el artículo 18 o 18a, si hay falta de un formato, se tendrá que presentar escrito libre de acuerdo con los requisitos que marcan estos artículos. Y en este sentido, los anexos, yo diría, si no me dice la autoridad cuáles eran, los anexos eran demostrar la existencia de crédito fiscal, que este en un momento dado ya se había uno desistido del medio de defensa, entre otras cosas, y con ello se cumplía con el ánimo del legislador, que era lo que se podía limitar, nada más el, el poder ejecutivo. En aquel entonces mi pregunta era, ¿y realmente puede limitar el ejercicio de este derecho hasta el mes de mayo? La ley no decía cuánto iba a durar en vigor, era ley de ingresos para 2013. En mi opinión, tenía vigencia todo el año. Y en ese sentido, el que quitaran o no las reglas, las eliminaran, perdieran vigencia, era otra cuestión. Ahora bien, en este sentido, aquí la tesis da a entender que sigue vigente aún al día de hoy. Yo tengo mis dudas por lo siguiente. La ley de ingresos de la federación se establece siempre que es para el ejercicio 2014, 2015, etcétera, por año. Se aprueba con la finalidad de cubrir el presupuesto de egresos, que sea suficiente para cubrirlo. Esta ley de ingresos, si bien es cierto que también señala una serie de derechos y obligaciones para los particulares que en principio aparentemente no tienen que ver con la recaudación de los impuestos, en mi opinión, la ley de ingresos está considerando no solamente qué ingresos va a percibir, sino además con la condonación en 2013 lo consideró este rubro de condonación que lo podía otorgar y cubrir aún así el presupuesto de 2013.
3: Era un paquete, ¿no? Era un paquete. Por eso sería un paquete
4: económico. 2014, ¿hasta dónde? Cuando dice ley de ingresos de la federación para 2014 y ya no contiene la condonación como venía en este artículo de 2013, podemos decir que sigue vigente para estimar que dentro de ese paquete, precisamente, también se consideró la condonación del año anterior que siguiera el derecho y cubrir el presupuesto. Y ahí es donde yo tengo mis dudas ya para 2014. En mi entender esta tesis, lo único que está señalando es que ese derecho que se otorgó desde el mes de enero de 2013, ese derecho se podía ejercer hasta el 31 de diciembre de 2013. Pero ya más adelante, también no lo niego, doctor, y por eso quizás su pregunta, ¿cómo andan resolviendo los tribunales? ¿verdad? Porque con esta redacción, si yo la tomo literal, pues ahí dice que continúa vigente.
3: Es que, si me lo permiten, lo sí. voy a leer para que todos los que nos escuchan se den cuenta de lo que dice el criterio. Ahí les va. Dice, si bien la ley, se refiere a la de ingresos, tiene una vigencia anual, esta opera únicamente para las obligaciones y deberes relacionados con la captación de los ingresos, más no para los derechos que reconoce como el de la condonación, en tanto que por su naturaleza subsiste. Me detengo un poco. Creo yo que este derecho es derivado de obligación, no de otros derechos, como sería la audiencia, la consulta, etcétera. Dice Máxime que, atendiendo al principio de supremacía de la ley, los derechos previstos en ella gozan de plena efectividad, sin importar que las normas para su instrumentación no existan o pierdan su vigencia. Sostener una postura contraria sería tanto como supeditar o dejar al arbitrio de la autoridad administrativa el ejercicio de ese derecho. Traducido en español. Pídalo, sigue vigente. Y, y no sé, esto... ¿Qué pasaría, Alejandro, si, si llego yo como contribuyente? Pues me aventuro, pues lo pido, total, yo le dejo el primer tribunal colegiado y me sale el SAT, pues sí, pídelo, pero ya no hay reglas secundarias que me digan cómo instrumentar la devolución. Sí,
1: eh, bueno, yo creo que ahí el SAT tendría que responder que no, a lo mejor estoy equivocando la respuesta. Eh, revisé un poquito la ejecutoria de la cual sale el, el, el criterio, porque obviamente cuando se da una primera lectura al, al criterio que orientan, pues sí, no te dicen ni siquiera qué años va a regir y yo puedo pensar, como ahorita lo estamos platicando en este supuesto, que yo saliendo de aquí voy y presento mi solicitud de condonación okay, y sí. el primer obstáculo que yo tendría es ver si me lo van a... a, a este, ¿cómo se llama? a... Pues, no, no, siquiera a recibírmelo. ¿Por qué? Porque eh, aquí, como usted decía, ya no están los formatos. Entonces, si yo me voy a la resolución miscelánea fiscal, no hay un formato para plantear una condonación de este tipo. Pero, además de los formatos, yo me refería, digo, no sé, abonando lo que estás platicando, eh, no
3: están los criterios que decían cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Ahí es donde pudieran excusarse, pero perdón, me
1: interrumpí, ¿qué más? Sí, entonces yo lo que haría, es, lo presento por escrito como dice el, el maestro Margain y ahí viene el segundo volado, falta que me lo reciban no me ¿por qué? porque eh, si bien el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé que no se puede negar a recibirme un documento, el mismo Código Fiscal de la Federación prevé que no se puede negar a recibirme un documento, vemos que el de cada día en las administraciones locales es que no te reciben un documento ¿por uh -huh. qué? pues porque le hace falta que lo firme fulano de tal o que tenga eh, tal requisito entonces eso es un problema que actualmente se da en las administraciones pero eh, yo sí estoy eh, muy de acuerdo en que la condonación prevista en el artículo tercero transitorio de la ley de ingresos de la federación en 2013 únicamente regió para 2013 y lo que realmente quiso decir el primer tribunal colegiado es que muy probablemente la solicitud de condonación la solicitó el contribuyente el, en, para 2013, para el mismo ejercicio de 2013 y el asunto, pues así como sucede en la mayor parte de los tribunales, se ha alargado y se ha alargado y se ha alargado y tenemos una jurisprudencia que en 2015 ocasiona un problema de política jurídica. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar al tribunal y decir o plantear un, una eh, estrategia presentar mi solicitud, me la resuelven y me dicen, ¿sabes qué? Eh, aplico ultraactivamente la disposición de la ley de ingresos de 2013 y como ahí decía que únicamente era para 2013, entonces ya te niego tu condonación. E instrumentar un juicio de amparo como el que se dio en este caso para asumir una interpretación que diga, oye, yo tengo un derecho a la condonación. Ese es mi comentario, porque tener un derecho a la condonación como tal no sé si exista. Si nosotros vemos el verbo rector que eh, postula el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y por ahí hay un criterio de la Corte que habla de esto, de la primera sala de la Corte, dice contribuir al gasto público, palabras palabras menos, de forma proporcional y equitativa. Si mi obligación como gobernado es contribuir al gasto público, ¿de dónde asumo un derecho superior, a humán, un a derecho superior a, al artículo 31 <risa> que me diga que tengo un derecho a condonar cuando la el verbo rector es eh, contribuir entonces ese es un primer escenario, bajo ese tamiz se valoró en la primera sala de la Suprema Corte si existía racion, eh, razonabilidad y proporcionalidad hablando de, de la, del artículo tercero transitorio bajo un tamiz de derechos humanos y ahí establece la primera sala de la Suprema Corte que el escrutinio hablando de primero de, de igualdad tiene que ser laxo ¿por qué? porque estamos frente a una cuestión de carga positiva, pero respecto a los demás eh, creo que la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero eh, señala precisamente que no, que pues, estamos hablando de contribuir, no estamos hablando de un derecho a, a condonar impuestos
3: Claro, no es un derecho humano como para que diga aquí que hay una supremacía de la ley, pero pues parece que el cigarro está bueno para que nos lo pasen ¿no? <risa> <risa> Bueno
4: lo que sucede es que también inclusive considero caen en alguna contradicción en un momento dado dentro de esta propia tesis, porque efectivamente de lo que leyó el doctor, pues sí, podemos observar que la ley, sí, yo considero está por encima de las reglas generales, pero insistim, insisto, creo que aquí es un problema más bien de vigencia y validez de la disposición. Mm -hmm. Cuando estuvo vigente ¿Cómo se considera que queda válida?
3: El problema no es qué, sino cuándo.
4: Exactamente. Okay. Y en este sentido, yo sí soy de la opinión de que todos aquellos que presentaron solicitudes hasta antes del, bueno, hasta el 31 de diciembre, si alguien se los permitió, en 2013, uh -huh. tenían derecho a esta condonación independientemente de si estaban vigentes o no las reglas generales o las reglas administrativas. Uh -huh. Eh, por el otro lado, en un momento dado, insisto, eh, también dice, como usted bien lo decía, esto opera para obligaciones y deberes relacionados con la captación de los ingresos, mas no para los derechos que reconoce como el de la condonación. Yo ahí tengo también cierta duda porque la condonación, que es una forma de extinción del, de las obligaciones tributarias o fiscales, si la consideró, en este caso, el legislador… Tiene que ver realmente, o tiene una relación con la captación de ingresos, porque sabe que al declarar, al permitir la condonación está extinguiendo obligaciones que pudieron ser recursos que debieron de haber recaudado, pero que en este caso consideran ya no es necesario hacerlo y que con lo que van a captar o recaudar por contribuciones es suficiente y pueden otorgar esta condonación. Pero yo diría nada más en 2013, ya 2014, insisto, y en otros años vamos a quedar con el problema, pues sí, de que la tesis, lo que dice, y aquí pues es tesis aislada, de que en un momento dado su redacción sí nos da a entender, lamentablemente, de que todavía podemos acudir.
3: Yo, yo soy de una propuesta, ya que vi esta tesis, dije, pues yo invitaría a los magistrados del primer tribunal colegiado, con todo respeto, que nos vayan a arbitrar los partidos de la selección, porque les van a dar más tiempo para que vayan más goles, ¿no? Pero bueno, dicho con todo respeto, dicho con todo respeto. este Vamos a ir rápidamente a nuestra cápsula en efectivo y regresamos en un momento más.
0: En efectivo. En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez.
5: En esta ocasión me voy a referir al flujo de remesas que los mexicanos que trabajan en otros países, especialmente en Estados Unidos, mandan a sus familiares que siguen viviendo en México. Vaya mi reconocimiento y agradecimiento a esos mexicanos que se la juegan todos los días, buscando que sus familias puedan satisfacer sus necesidades más elementales y que tengan mejores condiciones de vida. Desde hace varios años, el flujo de divisas que ingresan al país por concepto de remesas se ha convertido en un factor muy importante. Incluso en lo que va de 2015, las remesas ya superaron los ingresos por concepto de exportaciones petroleras. Para demostrar la importancia del flujo de divisas que entran al país por concepto de remesas, señalo algunos datos. De 2009 a septiembre de 2015, ingresaron al país 152 millones de dólares por remesas. Este monto es similar a la deuda externa total del país. El promedio anual de entrada de divisas por este concepto, de 2009 a 2014, es de 22.231.3 millones de dólares, que rebasen mucho el promedio de ingresos de divisas por turismo en el mismo periodo, que es de solo 4.799.6 millones de dólares. Esta cifra demuestra que las remesas turísticas del país son menos importantes que las remesas que envían nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos. Thank you. De enero a septiembre de 2015 han entrado al país 18.621 millones de dólares de remesas, con un promedio mensual de 2.069 millones de dólares. Es probable que la cifra al final de este año llegue a 25 mil millones de dólares. Cifra importantísima ante la caída de los precios del petróleo mexicano. Hay que considerar que debido a la devaluación del peso respecto al dólar, la divisa norteamericana tiene en la actualidad un mayor poder adquisitivo. Las entidades más beneficiadas con la entrada de divisas por remesas son, en primer lugar, Michoacán, seguido de Guanajuato y Jalisco. Juntas recibieron en 2014 el 26.34% del total de divisas que ingresaron al país. Le siguen en orden de importancia Distrito Federal y el Estado de México. Después, Puebla, Oaxaca y Guerrero. En los últimos cinco años, de 2010 a 2014, el total de divisas por remesas representó el 1.86% del Producto Interno Bruto del país, solamente superado en monto y participación en el PIB por la India, que es el país que más divisas recibe por este concepto. Una reflexión final, el monto de divisas por remesas en los últimos 10 años ha crecido de manera importante, lo cual se convierte en una de las principales entradas de divisas del país. El lado oscuro del asunto radica en que eso se le debemos a los migrantes mexicanos que se la juegan para ir a trabajar de manera preponderante a Estados Unidos. ¿Y por qué se van los migrantes? ¿Por qué existe el fenómeno de la migración? Porque la economía mexicana es incapaz de proporcionarles empleos dignos y decentes a todos los mexicanos en edad de trabajar. Las políticas públicas deben estar encaminadas a la generación de empleos estables y bien remunerados para que los migrantes mexicanos no tengan la necesidad de abandonar a su familia, a su país y a sus costumbres y vayan a enriquecer con su trabajo a otra nación. También creo que se deben incrementar de manera sustancial los salarios en el país y proteger los envíos de remesas que se hacen por transferencias bancarias donde las comisiones son muy altas. El gobierno mexicano podría crear una institución para realizar estos envíos con bajas comisiones. Esto es lo mínimo que podemos hacer por los migrantes y sus familias que Portan divisas a México sin obtener nada a cambio.
2: En
0: efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez. En esta nueva edición, la 630, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar presentamos las principales disposiciones que entrarán en vigor en 2016 de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, escrito por Sergio Santinelli Grajales. Berenice Patricia Ramírez López y Cruz Álvarez Padilla dan a conocer la Iniciativa de la Reforma a Pensioniste. ¿Qué cambiaría y en qué dirección? Walter Carlos López Morales analiza los beneficios fiscales explícitos en materia del ISR aplicable a las SOFOMES. Gabriel Aranda Zamacona y Ronaldo Silva Briceño comentan sobre la eliminación del trámite de supervivero 630 de consultorio fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 O también a través de la tienda electrónica publishing .fca .unam .mx.
3: Muy bien, pues estamos de regreso y como ustedes ya escucharon en la revista Consultorio Fiscal, sigue, sigue, y este es el número 630. Rápidamente les diría yo que le vamos a regalar 15 y va a ser ahora al revés. No les vamos a hacer la pregunta. Si nos llaman y nos dejan una pregunta... Regalamos nuestras 15 revistas, así que nos pregunten la hora nada más, pero recuerden que este programa se hace dinámico gracias a su participación y ahorita les vamos a dar más tela de dónde cortar. Recuerden, ya menos 15 personas, déjenos una pregunta, con gusto la contestaremos, la vamos a atender. Y pues para seguir viendo con delicadeza estos puntos, um, surge una pregunta. Eh, todo el mundo se amparó por las deducciones personales, que porque eran malas, que porque eran buenas, que porque no sé qué tanto, pero parece que por ahí alguien ya dijo que si es inconstitucional. No sé, Alejandro, por favor, pláticanos para ahora meternos en ese tema. Claro, bueno, ha habido varios
1: criterios. El primero fue una revisión que en abstracto hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, aculación de acciones de inconstitucionalidad que presentaba el Congreso de la Unión, y ahí la Suprema Corte, pues, de una manera muy lacónica dijo, ¿no?, por lo que me están argumentando, y ahí sí fue una deficiencia de parte de la defensa de, de los partidos políticos, no es inconstitucional. Eso fue lo único que dijo ahí la Suprema Corte, según recuerdo yo, de, de principios de este año. Uh -huh. Y últimamente han salido varios criterios de juzgados de distrito. Aquí recordemos que, a diferencia de lo que sucede con contabilidad electrónica, ya para el caso de las deducciones eh, parciales ya están conociendo o siendo competentes los juzgados relacionados con la eh, circunscripción territorial en donde esté el contribuyente. Entonces un juzgado de distrito eh, aquí en la Ciudad de México resolvió que si es inconstitucional los topes a las deducciones parciales que establece el legislador para a partir del 2014, y por ahí pone un argumento de derechos humanos que bueno, yo sé que aquí hemos platicado un poquito de eso. Dice que contrario al, al enunciado del artículo primero constitucional, este desarrollo es regresivo. Es decir, ya tenía el contribuyente persona física ciertas posibilidades de establecer deducciones que ahora se están viendo topadas por una nueva disposición del legislador. Entonces, es un argumento que sostiene uno de los eh, juzgados de distrito de aquí de la Ciudad de México, pero bueno, faltaría ver qué es lo que está resolviendo ya la Corte con todos esos amparos que, que atrajo para, para resolver en definitiva y crear una tesis.
3: Como que es el primer round, ¿no? ¿Sí? Es decir, que la gente no lo tome por definitivo, pero ese criterio, salvo su mejor opinión, maestro, a mí me gustó porque habla de la progresividad, dando a entender como que si en años anteriores la deducción que tutela desde luego, por eso se llama deducción personal, ojo, no es la deducción estándar, que es la de la actividad económica, deducción personal por ser persona, por ser humano y por ser relacionado con derechos humanos, incluso expone como ejemplo lo que es el derecho a la salud, que cómo es que se trastocaría esos gastos respecto de la deducción limitada. Y el razonamiento es, si años anteriores se permitía un límite de tanto, ahora incrementar el límite es ser regresivo. Más o menos estoy parafraseando ese criterio, pero ¿cómo lo vio usted, maestro?
4: Bueno, en primer lugar sí quisiera aclarar el punto de la acción de inconstitucionalidad, que esa viene desde el año pasado. Esa acción de inconstitucionalidad se empezó a discutir en el pleno de la Suprema Corte. El ponente era el ministro Valls, que en paz descanse. Se resolvieron tres temas. Recuerdo dos ahorita. Uno fue en el sentido de que la tasa del impuesto al valor agregado al ser ya homogénea tanto en la zona faja fronteriza norte y sur con el resto del país que era constitucional. La otra fue que efectivamente se declaraba constitucional el límite a las deducciones personales y el comentario que escuché de uno de la, de la digamos, la edición periodística era en el sentido de que en este sentido se estaba limitando la deducción porque los que tenían mayores recursos eran los que más aprovechaban esta deducción. Entonces, yo creo que para empezar la corte ya tiene un problema jurídico porque tienen esta acción de inconstitucionalidad que no se ha terminado de resolver por el fallecimiento del ministro. Pero esa ya está dentro de, de ella y esperemos ver que dice el ministro Medina Mora, porque es el que sustituyó al ministro Valls, y que termine con ese trabajo. Así es que, y me llama la atención, insisto, porque de acuerdo con este procedimiento, los juzgados deben enviar todo esto a la corte, o la corte pudo haber suspendido hasta que concluyeran con esa acción de inconstitucionalidad, y ahorita pues ya tienen ese problema. Ahora, en cuanto a la, al límite de la deducción, me llama la atención porque hace referencia el juez a los derechos fundamentales a la salud, vivienda, educación y seguridad social. Estoy de acuerdo, nada más que hay un problema. Ya las deducciones, pers algunas deducciones personales estaban limitadas desde años anteriores. Uh -huh. Y en otros años, bajo otras leyes de impuesto a la renta, han existido límites a deducciones personales. Aquí el punto medular es hasta dónde realmente existe la imposibilidad de limitar el monto de deducciones, cuando ya los particulares lo han aceptado y en un momento determinado no se había cuestionado hasta ahora por la cuestión médica. Que ahí, insisto, luego más adelante en este ejecutoria el juez hace referencia, salud, vivienda, seguridad social, guión, pensiones. Y luego vuelve a insistir en otra hoja, salud, vivienda, educación y seguridad social, pensiones. Entonces, ¿qué, quisieron de, ¿qué quiso decir específicamente? Si dejo un poquito al lado lo de los derechos humanos como expresión, el concepto de alimentos del Código Civil es mucho más amplio y comprensivo, sí,
3: claro. porque ahí
4: sí considera lo que es lo, la vivienda, la comida, la educación, la salud, en este caso... El vestido, que es los mínimos que deben cumplirse con una persona para que en verdad pueda vivir decorosamente. Aquí en este caso, es cierto, están limitando y sobre todo lo vería yo por la cuestión médica, que es donde me queda a mí la duda. ¿Por qué? Porque en la cuestión médica no creo que deba existir sí, ese límite porque lamentablemente el régimen de seguridad social en México no ha dado el cobijo que se esperaba de él. Y en ese sistema podemos ver que mucha gente no está inscrita, no tiene la manera de responder, sí que le responda a una institución de seguridad social y como consecuencia tiene que ver la manera de sufragar los gastos. Este particular para atender a un familiar o a él mismo puede llegar a endeudarse de tal forma que inclusive sea superior a su ingreso y lo tenga que pagar posteriormente. Entonces, ¿hasta dónde es válido ese límite que ya de alguna manera se ha aceptado por muchos años? Y ahora, aquí habría también quien pudiera criticar en ese sentido, decir, bueno, y cuando son operaciones meramente estéticas que se está dando mucho, no creo que sea suficiente porque ahí pueden intervenir <risa> cuestiones psicológicas. Pero lo que sí me llamó la atención cuando uno de los ministros argumentó a favor en la acción de inconstitucionalidad para declarar la constitucionalidad del límite fue que dijo que, apro que de esta manera se limitaba a los ricos. Y mi idea, mi percepción fue la, o mi pensamiento fue el siguiente. Sí, pero una persona con recursos económicos, altos recursos económicos, puede pagar una alta prima por un seguro de gastos médicos mayores. Y quizá logre la deducción de esa prima porque no excede al límite que señala la ley, junto con las otras deducciones. En ese sentido, este, puedo observar que efectivamente se está el, el rico no se ve afectado, él de por sí no estaba aprovechando esa deducción, porque tenían un seguro de gastos médicos mayores, que le estaban cumpliendo debidamente con todo. También hicieron referencia a la educación, que si el pago de algunas colegiaturas, el transporte, pues el problema que observo es también ese límite, porque se está dando hasta dónde es justo, dado que quiere decir que la educación pública no puede dar, no puede recibir a todos los menores que tienen derecho por la Constitución a una educación hasta secundaria obligatoria y gratuita, quiere decir que el Estado no puede con ello. Entonces, deben permitir que si ya el particular va a sufragar el pago de una colegiatura en institución privada, le permitan la totalidad de la deducción por el bien de la educación. Pero llegar al punto como lo hace el juez, pues ahora sí también yo digo, y si habla de vivienda, pues a qué monto. Porque la Corte tiene un caso muy antiguo donde dice que si el dueño de un patrimonio familiar está obligado al pago del impuesto predial por el inmueble que tiene sujeto a ese régimen, y ahí sí la verdad también lo veo muy complicado porque después son in inembargables e imprescriptibles, entonces hay una contradicción. En fin, doctor, como ve, pues hay muchos problemas con esta, <risa> esta decisión, no sé qué ya tengan ustedes, no quiero... este <risa> Seguir porque me voy a llevar más tiempo.
3: No, está bien, está bien. Vamos a ir a una pausa brevemente. Regresamos ahorita.
2: La Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la segunda feria artesanal de la Esfera Navideña. UNAM FONAR 2015. Del 25 al 27 de noviembre de 9 a 19 horas en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración. Artesanos de Chignahuapan y exhibirán productos navideños. Apoyemos al comercio justo. Mayores informes en www.fca.unam.mx. Muy bien, muy bien,
3: pues tenemos aquí en la línea rápidamente, vamos a pasar con el maestro Francisco Solares Altamirano, a quien yo le agradezco, él es jefe de la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración, y pues a quien yo le agradezco que, que estemos aquí en línea. Maestro, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, Carlos Alberto. Saludos a la audiencia que nos escucha. Gracias por este espacio.
3: Al contrario, maestro, gracias a usted. Este tenemos aquí presente pues que ya es la segunda feria artesanal de la esfera navideña y que va a estar en nuestra facultad, ¿cierto?
2: Es correcto, pues con el fin de impulsar el desarrollo de los artesanos mexicanos, la Facultad de Contaduría y Administración a través de la Escuela de Emprendedores Sociales y en colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Está llevando a cabo la segunda feria artesanal de la esfera navideña UNAM FONART 2015, con sede precisamente en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Eh, inició el día de hoy y termina el próximo viernes 27 de noviembre y estamos en un horario de las 9 de la mañana a las 7 de la noche.
3: Perfecto. ¿Esto en dónde es exactamente dentro de la facultad? Es la explanada principal, ¿verdad?,
2: es correcto, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, aquí en el circuito exterior de Ciudad Universitaria.
3: Perfecto. Eh, yo tuve la oportunidad, maestro, el año pasado de estar por allí. La verdad, son piezas únicas, vale la pena ir. Yo recuerdo que el precio era bastante accesible y teníamos presencia de gente que nos visitaba de Morelia, creo, o creo que se repite en esta ocasión, ¿cierto, maestro?
2: Es correcto. Eh, nos eh, visitan de dos municipios de artesanos de cereros de vidrio soplado que son Chignahuapan en el estado de Puebla y Tralujahuac del estado de Michoacán. Es que son las
3: más famosas, ¿no? Para las más demandadas, incluso para este, para esta fecha, pues para estos días.
2: Sí, es correcto. Son manos mágicas de artesanos que hacen este trabajo único y excepcional de una gran calidad reconocida a nivel mundial. Y la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría, pues trata de llevar a cabo un ejercicio de comercio justo en el cual existe una conciencia por parte del productor de, de traer productos de gran calidad a un precio justo sin intermediarios del productor al consumidor final.
3: Efectivamente, yo le recomiendo a todos los que nos escuchan que por favor vayan, yo sé que hay gente que en ocasiones gusta y sabe de estos este artesanos, eh, hacemos el viaje muchas veces y pues desde luego esto encarece las, los costos en casa, pues ahorita nos evitamos casetas, nos evitamos comidas, desde luego nos perdemos el viaje, pero créanme que vale la pena acudir, hay esferas hay todo lo que ustedes quieran para Navidad, hasta he llegado a ver esferas con el logotipo de la universidad, he llegado a ver velas, he llegado a ver manzanas, he llegado a ver infinidad de cosas. Por favor maestro, no sea malito, repítanos nada más el horario y los días.
2: 25, 26 y 27 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Van a encontrar una amplia variedad de esferas de vidrio soplado de diferentes tamaños, colores y formas entre las que destacan, como usted bien decía, aquellas que tienen grabado el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una gran variedad de decorados en forma de animalitos, pastores, flores, nacimientos, y un sinnúmero de imágenes alusivas a las tradiciones navideñas. Yo quisiera eh, extenderles la más cordial invitación a nombre de la maestra Liliana Romero Medina, directora general del FONART, y del doctor Juan Alberto Adam Ciade, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
3: Muchas gracias maestro, pues le agradecemos el espacio que ahorita nos ha brindado, y ya saben todos, vayamos por allá, nuevamente este, tenemos esta presencia, y pues una vez más maestro, muchas gracias, y por allá nos estaremos viendo.
2: Muchas gracias, bienvenidos todos, apoyemos el comercio justo, apoyemos a los artesanos mexicanos. Gracias, que tengan un excelente día.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, pues dentro de tan malas noticias tenía que haber una buena, ¿no? Bueno. <risa> bueno, a ver, tenemos preguntas, ya casi estamos llegando al final, pero las vamos a hacer rapidito, agradeciendo desde luego la preferencia que nos hacen de escucharnos. Eh, um, a ver, no sé si aquí a lo mejor Alejandro lo tuviéramos aquí a la mano la fecha en la cual se publicó el decreto de la condonación por aquello de lo que fue el transitorio de 2013, yo tengo dentro del criterio lo que es la resolución miscelánea del 19 de febrero de 2013, pero
1: la ley de ingresos cuándo se publicó Alex, no sé si es la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013 y de todas
3: formas yo recomendaría a la gente, no sé si estás de acuerdo Alex que entren a la página de las leyes federales del congreso y ahí viene, ¿no? Entre las leyes derogadas.
1: Sí. No, inclusive sale la publicación. Digo, a ver si ahorita por aquí la, la rescatamos. No recuerdo bien. Bueno, a ver, es
3: lo que buscamos. Uh -huh. Vamos atendiendo las otras. Este, ahora sí que van a hacer un poquito con monosílabos, pero hay algunos amparos. Primero esta, primero esta, ahorita les digo porque dejé la otra después. El juicio de amparo está permitido para el área fiscal o tributaria la respuesta es, gracias a Dios, todavía sí? sí. El señor Vallarta tenía ideas medio raras, pero por suerte, pues no pasaron, ¿no? Eh, Los migrantes, ¿se podrían afiliar al Seguro Social en México? Pues yo creo que les podría decir que no dejen de ir a la pensionista con la doctora Gloria Arellano Bernal, porque existen ciertos elementos importantes, es decir, no basta con que sea migrante,
1: sino que cuál es la calidad,
3: trabaja, su forma
1: migratoria. Aunque sí hay un criterio de tribunales colegiados okay. que permite precisamente eso, más bien él resuelve que no hay un argumento eh, justo de parte, y perdón que utilice esa palabra, justo de parte del Instituto Mexicano de Seguro Social para negarle a un migrante que no tenga papeles migratorios correctos aquí en México la afiliación al Seguro Social. Aunque no esté legal, pues. Sí. Uh, no no lo sabíamos. Ahí tienen los datos. Que le mandamos okay. el, el Ah, perfecto.
3: Criterio. Emilio Reza, platícanos si quieres los datos y con gusto nos manito echanos otro telefonazo para que nos dejes datos, me refiero, de correo o algo así, y te podamos contactar. Con gusto te lo hacemos llegar. Ahí el García, este, pues ya casi por último, dice, ¿existe la doble tributación o si se puede duplicar las remesas que ya fueron pagadas en otro país?
4: Bueno, si el, la, la remesa que viene del extranjero ya pagó impuesto sobre la renta. En el país de donde provienen, ese impuesto pagado se acreditará contra el impuesto que pueda surgir a cargo del contribuyente en México, de acuerdo con la ley del impuesto de la renta.
3: Perfecto. Y les voy a decir por qué dejé la pregunta hasta el final. La pregunta que nos hace Judith Velázquez es: ¿hay algunos amparos que existen en procesos sobre la contabilidad electrónica? La respuesta es sí. Segunda pregunta que nos hace: ¿resultados? La respuesta es, no se pierda su próximo programa, vamos a estar mañana, mañana en televisión, desafortunadamente ahorita ya estamos llegando al final, sí tenemos, será el siguiente punto en agenda, pero pues obviamente hay que darle el espacio a cada tema. No, no me lo tomes a mal, Judith. Si tienes oportunidad, mañana, por favor, venos a través de lo que es este, el programa de Fiscal.com. Ya puede ser a través de Barra Mirador Universitario. Y si no, con calma, ¿eh? El sábado hay desde tu casa, a las 9 lo prendes nuevamente, es retransmitido en TVUNAM. De veras, no me lo tomes a mal, si necesitamos hacer un espacio más amplio, que, pues, desafortunadamente, ahorita ya hemos agotado, porque la hora, pues, se nos acaba. De hecho, pues, yo quiero acabar... También el programa agradeciendo la presencia de nuestros invitados, el maestro Emilio Margain.
4: Gracias, doctor. Como siempre, muy amable por su invitación.
3: Al contrario, y el maestro Alejandro Monroy. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Y ya saben, mañana por aquí, este bueno, mañana nos vemos en televisión y dentro de ocho días los invitamos a que nos sigan sintonizando porque vamos a seguir platicando y ahora va a ser acerca de lo que son los aguinaldos. este Pues de momento no me queda nada más que decirles que en la producción, esta fue una producción de Radio Nam y en los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezabalco de Tuljara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución y bueno pues para no dejarnos así en asco así que quedamos con la contabilidad electrónica pues hay que comer mañana se resuelven los misterios ok muchas gracias por escucharnos nos desovemos la
1: siguiente consultoría fiscal universitaria